0: Então tá, pesquisa exploratória para pesqui, pesquisar oportunidades de inovação, tá? É, se é uma pesquisa exploratória, esqueça suas hipóteses. Não comece a fazer essa pesquisa já sabendo ah, onde que você quer chegar, tá? Se do contrário, você já não vai estar fazendo uma pesquisa exploratória. Então a hipótese é quando você acha que algum comportamento é, vai acontecer, tem, você tem uma explicação para aquele comportamento e você faz a pesquisa para validar, confirmar, desconfirmar a hipótese. Não é esse tipo de pesquisa exploratória que a gente é, estimula a fazer no CBL. A pesquisa exploratória do CBL ela é no, no sentido de você tentar entender um fenômeno e talvez gerar uma hipótese no final dessa pesquisa que explique esse fenômeno. Por que as hipóteses são um problema para a pesquisa exploratória? Porque elas direcionam o olhar para aquilo que você é, vai precisar para responder aquela hipótese, se ela é verdadeira ou falsa. E você não vai ver mais nada que não seja aquilo, que o seu olhar já está treinado para ver. Essa é a intenção, é descobrir algo e não validar. Então, isso significa o quê? CBL não é uma metodologia de Lean Startup que enfatiza você validar o seu negócio o quanto antes. Tá? Então, quem está acostumado com metodologia de Startup não é essa fase do CBL, metodologia startup em geral, em startup em geral acontece na fase é, de act, no final do processo do CBL, tem todo um processo de, de descoberta que vem antes, que vocês precisam perceber que é diferente da, das metodologias de validação de negócio e de validação de ideia, tá bom? Vejam aqui na, a diferença entre... É, ver e olhar tá? essa distinção é fundamental é uma distinção que os antropólogos discutiram muito tá? o CBL é uma metodologia que se baseia muito mais na, na, na abordagem antropológica ou psicológica ou pedagógica de ver o mundo do que numa abordagem tecnológica tá? então essa, a antropologia discute muito que você pode ver uma, uma, uma coisa e não olhar para ela e você pode é, é, com isso ver o mundo de uma maneira diferente você pode olhar para o contrário, fazer né? olhar para uma coisa que você, ninguém ninguém está vendo, mas que está explícita. né? Hidden in plain sight, como se fala em inglês. É uma coisa cotidiana que se repete tantas vezes que as pessoas param de prestar atenção porque é uma coisa tão banal, tão ordinária que não vale a pena é, olhar para aquilo. E nem, às vezes nem mesmo ver aquilo. Né? Então o olhar antropológico da pesquisa exploratória ele busca olhar para as coisas que não são olhadas, é, ver as coisas que não são vistas e também olhar para as coisas de uma maneira são vistas, são olhadas de uma maneira diferente. Né? Isso se chama estranhamento. Você estranhar uma coisa cotidiana como se ela, você fosse um alienígena, por exemplo. Tá? Isso é sutil, essa é a diferença, mas é crucial para a pesquisa exploratória. Por exemplo... No lado esquerdo, você está vendo uma situação em que um antropólogo olharia essa. Uma pessoa comum olharia esse sujeito e falaria: ah, é idiota, bobo, está né? andando num lugar que não. Está brincando de que ele está é, é, na corda bamba, mas não tem corda bamba. Agora, o um antropólogo olharia isso e veria: puxa, aquela, aquela faixa, ela direciona o comportamento da pessoa para andar naquela linha. Ela tem um, um fator de, de é, indução do comportamento. E aí esse antropólogo pode ter a ideia, né? alguém com um olhar antropológico teve essa ideia, de criar um, uma, uma linha explicitamente feita para guiar o comportamento das pessoas sem que elas percebam que elas estão sendo guiadas, que é o que vocês estão vendo aí na foto da direita, tirada no aeroporto. Tá? Alguns lugares em Curitiba, na, já no próprio, na própria calçada, você já vê esse tipo de técnica sendo utilizada. Mas se não tivesse esse olhar antropológico de perceber que as pessoas se alinham por linhas retas e principalmente aquelas que têm relevo, né? É, na, essa solução não teria sido criada, tá? Não se é muito, isso Não sei se é muito uhum. relevante comentar, mas esse é o visitático que ele é, um dos principais objetivos dele é guiar pessoas com deficiência visual para ela saber que não tem. Você acha um caminho sem obstruções? Você acha que esse o senhor aí é deficiente visual? Nesse caso não. Não. Então justamente e isso que essa foto está querendo mostrar? Pode, ter, pode ser que a pessoa que, a pessoa que criou as pisotáticas tenha feito somente para cegos, mas como um side effect, pessoas que não são cegas começaram a andar ali e até, eventualmente, colidir com pessoas cegas. Tá? Então, pode ser que esteja acontecido, pode ser que não. Eu acho que não. Eu acho que foi feito também para as pessoas que enxergam. Por que eu acho isso? Pelo contraste absurdo entre a cor do chão e a, e a cor do, do pisotátil. Isso é diferente, por exemplo, da Rua 15 de Novembro, onde tem esse pisotate. lá não tem esse contraste e ali foi feito especialmente para cegos. Mas eu já vi várias pessoas que enxergam colidindo e fazendo disputa também, para ver é o mais durão é o que continua naquela linha. Vocês já perceberam a negociação que rola? Todo mundo quer andar naquela linha e não faz nenhum sentido, porque você tem a 15 inteira para andar. Dica. É isso que eu ia falar também da 15, eu também já tinha observado isso. É. Eu, inclusive, ando por cima. Então, tem um olhar antropológico. Tá te guiando ali, né? <risos> é, eu já comentar tá do. Por exemplo, na estrada, né? você vai chegando próximo a curvas, aquelas faixas que você tem, elas diminuem a distância para você reduzir a velocidade. Sim. Isso é mais ou menos um comportamento, né? Então você tem uma distância padrão, é quando chega na curva, ela reduz a distância entre elas, aí você reduz a velocidade e você chega mais rápido, né? É, existe todo um. Já um padrão, digamos assim, de técnicas utilizadas para induzir certos comportamentos nas estradas agora, para as estradas existe até uma engenharia né, de tráfego que lida com isso agora, para questões, por exemplo como que você educa uma criança não existem técnicas e práticas tão claras assim, de como induzir certos comportamentos talvez até, existe até crítica se isso deveria ser feito uma vez que não existe uma, uma, uma preocupação de perigo tão grande e iminente como tem, por exemplo, num acidente na estrada enfim, o olhar ele é diferente do ver porque ele, ele coloca uma categoria cultural em cima da, 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 daquele fenômeno visual né, de você estar tá vendo aquela cena. Você interpreta ela de acordo com a categoria que você está interessado. Aqui, no caso, é, são imagens do, filme, do livro Thoughtless Acts, da Jane Futosuri, que é uma designer da ITO designer de com formação em psicologia. Ela vê... Que, na, no caso, cada uma dessas fotos representa um ato inconsciente que as pessoas fazem é, a reagindo ao ambiente, respondendo ao ambiente, cooptando o ambiente, explorando, é, a, se aproveitando, abusando do ambiente, se adaptando, se conformando e sinalizando. Então, cada uma dessas palavras aí é, é o olhar que gerou aquela foto, aquele recorte da realidade. tá Então, a, a, a foto, você não vê... a, a a cena real, você vê o olhar da pessoa, do fotógrafo, através da foto tá? então vejam notem essa diferença, é isso que a gente está quer é que vocês desenvolvam na pesquisa essa capacidade de olhar coisas que ninguém está vendo onde você pode olhar coisas, oportunidades de inovação é, nas ruas, praças, redes sociais shopping, centers casas e locais de trabalho comece a ligar essa essa tua percepção, que você vai encontrar oportunidade de inovação nos lugares que você menos espera. tá? Isso é a tal da serendipidade que eu falava no, no Vale do Pinhão. Né? O que, que vale a pena olhar nesses lugar, lugares? Gambiarra Tem... é incrível. Não? Hã? Gambiarra é incrível. É. Por que, que você acha incrível? Porque a pessoa podia chamar alguém para ajudar, mas não. Para consertar, né? mas você pega uma coisa que pode ser que não é usual, tenta consertar, para continuar pra continuar funcionando e como que você sabe que aquilo vai ajudar a consertar sabe tipo aquelas fitas uhum. isolantes como que você vai aprender que tem que ser um tipo e não um Durex que vai esquentar e vai zoar sabe uhum. Esse tipo de coisa eu acho muito legal é, a gambiarra, ela é interessante principalmente porque ela é uma solução para um, um problema que ninguém solucionou ainda oficialmente ali está provavelmente uma, uma uma proto solução que pode ser aproveitada e expandida para o para um sistema oficial, digamos assim Pode ser incorporada gambiarra pode ser criativa ou pode ser também é, Apenas ah, Uma falta de, de Enfim, de esforço para manutenção Por exemplo, um desleixo né? A bagunça Mesma coisa, reclamações Repetição, coisas que acontecem Várias vezes e que ninguém percebe mais Erros Problemas E aí do outro lado o que, que que você vai estar olhando em modo geral? né Pessoas, ferramentas, símbolos, ambientes. Teria mais coisas que eu poderia colocar aqui, mas a gente não tem muito tempo hoje. É, eu estou só querendo jogar algumas coisas para vocês prestarem atenção. Os slides estão lá no, no Facebook também, para vocês olharem depois. Abra os olhos para essas coisas. tá É importante que vocês percebam que no começo vocês vão ver coisas e não vão, talvez, entender as motivações por trás. E aí entra a importância de, com o tempo, vocês irem aprofundando o olhar de vocês, tá? Porque um olhar muito apressado pode levar a conclusões errôneas. Você olha aquela, aquele aspecto visível da cultura e você interpreta aquilo através de um estereótipo. Então, você olha que a, a mulher está vestida com uma roupa curta e você interpreta de acordo com o estereótipo que ela é uma vagabunda. Digamos assim, você empresta essa categoria da visual, visível, sem nem, 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 nenhuma compre compreensão, né, se você for um homem, da própria cultura das mulheres e por que, que elas se vestem daquela maneira, por que, que elas gostam de se vestir e das motivações internas. Você ignora isso tudo, fica só com a ponta do iceberg. Por baixo do iceberg né, você tem uma história é, muito complexa, né, em que, a, por exemplo, a mini Syla já foi símbolo do feminismo, né, já não é mais, mas foi por muito tempo. Era uma luta, era uma, era uma espécie de uma resistência, você vestir uma minissaia na rua e mostrar. Uma das principais, primeiras mulheres brasileiras a usar minissaia foi a esposa do Oswald de Andrade. Ela, ela, inclusive, chocava a sociedade nos anos 30, usando minissai. No ano 30, né? Estou falando do ano 70. Enfim, é, existe uma metáfora da cultura, que é criada pelo Edward Hall, um antropólogo americano, que diz que a cultura é como um iceberg, é, a maioria das pessoas não vai entender nada, se ficar só na ponta do iceberg, é, tentando julgar uma cultura pela comida, tradições e costumes, né? é, roupas, você tem que ver os valores, a visão de mundo, as crenças básicas, as origens, a raiz histórica disso tudo, que fica abaixo da linha de visibilidade e é muito mais profundo e muito mais difícil de compreender. Tá? Ah, isso é importante, entender a diferença entre os níveis de profundidade, porque isso tem a ver com a, o grau de inovação que vocês estão almejando no projeto de vocês. Tá? É, se vocês desejam fazer um projeto que apenas promove inovação incremental, quer dizer, que otimize ou reduza custos, vocês não precisam de muito aprofundamento no seu olhar. Você pode ter uma pesquisa rápida e você pode ter um aprofundamento baixo. Mas você só vai ter uma inovação incremental. Você só vai conseguir ter uma inovação disruptiva se, ou se você dedicar mais tempo para pesquisa ou se você tiver mais aprofundamento. Por exemplo, através de, um, de um, uma, pessoa, uma pessoa que seja especialista no assunto, que te dê uma dica, e tal, um mentor, alguma coisa assim. Né? Agora, se você fizer os dois, de dedicar bastante tempo de aprofundamento, bastante tempo de pesquisa, você vai ter inovação radical. Aquela que cria novos mercados e novas soluções. Tá? Então... Aqui está a explicação de por que, que ah, o aprofundamento do olhar é, de, é importante e é uma ligação também com a, a, a teoria do, dos modelos de negócios disruptivos, a teoria da inovação e a teoria ah, antropológica de, da compreensão dos fenômenos humanos, sociais. Então, é tudo uma questão de quanto esforço você quer dedicar para uma, uma atividade. É, essa pesquisa não precisa ser formal Nem explícita Às vezes as pessoas fazem essas pesquisas De uma maneira é, inconsciente Ou intuitiva, melhor dizendo Por exemplo, o fundador da, da Palm Pilot Aquele, vocês lembram o primeiro O Personal Digital Assistant tal Ele antes de criar o PDA dele Ele criou ele ficou andando 10 dias Com um, um toco de madeira no bolso E ele tinha um pedaço de papel Colado em cima um toco de madeira Cada vez que ele sentia vontade de usar, ele anotava no papel o que ele gostaria de usar e ele perguntava para outras pessoas, poxa, o que você acha dessa ideia aqui? Você tem alguma ideia para como usar? Se isso aqui fosse um assistente digital, o que você faria agora? Ele ficou dez dias interagindo com as pessoas tentando entender o papel cultural que aquele objeto teria na vida dele e na vida das pessoas ao seu redor. Uma maneira de fazer uma pesquisa bastante intuitiva, mas que permitiu um aprofundamento na compreensão da relação Pessoal que existe entre o, o objeto que organiza a vida de, da pessoa e as atividades que ela faz. Existem vários métodos de pesquisa rápida, esse que eu mencionei agora é pouco do, do prototipação e diário de uso, né, uma mistura de prototipação com diário de uso, isso que ele, o, o Jeff Howard, acho que é o nome dele, fez mas existem, eu não vou, não vou recomendar essa para essa semana, porque vocês ainda estão numa fase mais de compreensão do cenário, tá? eu vou recomendar essas, essas cinco, etnografia virtual, a entrevista shadowing, um dia na vida e questionário opa, questionário não tá? questionário não, não faço um questionário não quero ver questionário no grupo do BPID, tá? por que não? porque está acontecendo um fenômeno hum. desgraçado de banalização do questionário enquanto ferramenta de pesquisa e é um absurdo ver isso, é muito triste tá? Vejo nesse exemplo é, de uma, uma, uma pesquisa baseada em questionário feitas com usuários do, do site Uporne você gostaria de que os vídeos carregassem e tocassem automaticamente quando a página carrega aí a metade das pessoas fala que sim mas não carrega o filme automaticamente a Outra metade diz sim, mas não toque o filme automaticamente e aí 10% fala que não, não o quê? Também fica na dúvida, né? Então o que um designer faz com o resultado de uma pesquisa dessa? Nada, ele está travado, ele não sabe o que fazer. Não é uma, um input é inteligente, útil para o projeto. É, é, é apenas uma ferramenta de visualização de opiniões que não, não leva a nada. Tá? Muitas vezes os questionários têm esse problema. Você não sabe exatamente o que, que daquela informação do questionário vai ser útil para quando você estiver fazendo o projeto. E as perguntas são muito abertas, às vezes eles elas até induzem uma certa resposta, né? As pessoas acabam respondendo de maneira forçada apenas para manter a sua amizade, já que você respondeu tantas vezes as suas perguntas, as suas, seus questionários de faculdade lá no Facebook. Então hoje está tendo um conluio assim desgraçado entre os estudantes de graduação, principalmente para responder uns aos outros as suas pesquisas. Hum. E eu não sou o professor bobo que aceita esse tipo de pesquisa questionário, porque eu sei que aquelas pessoas que estão respondendo não são público-alvo. Logo, aquela pesquisa é totalmente furada. Porque você está pesquisando um público-alvo para atingir outro. Isso é furado, isso não é pesquisa, isso é enganação. Então, não me venham com enganação. Se quiserem fazer pesquisa, não façam questionário. Tá? É, porque, outro problema, né? estatística é absurdo, é tipo idiota. Você pensar que é, 10, 3 entre 10 pessoas responderam o questionário, fizeram, é, escolheram A. E o que? E se você tivesse, tivesse uma população trabalhando um público de 2 milhões de pessoas... 3 entre 10 representam? Não, não representa, obviamente. Pode ter uma variação estatística absurda e aquelas três pessoas que você pegou são outliers, estão fora do, do padrão ali. Então, é, se forem fazer questionário, só pode fazer questionário se vocês tiverem o target de milhares de pessoas. Tá? Se não, não faça questionário. Faça entrevista, faça é, shadowing que você, com o mesmo tempo de elaborar o questionário, tratar os dados, é, correr atrás das pessoas para responder, você vai conseguir resultados mais interessantes, com o mesmo tempo de duração. O questionário, a única diferença é que ele é mais é, zona de conforto. Você não precisa ver uma outra pessoa na sua frente, você não precisa sair de, do seu escritório, você fica no seu conforto, mas você está se iludindo que você não está aprendendo tanto quanto poderia com as outras técnicas. Não quero discutir esse assunto tá? agora, <risos> porque a gente não tem muito tempo mas se alguém quiser discutir depois, ah, professor, não concordo, assado. estou fazendo uma dissertação de mestrado, sei lá, publiquei um artigo com questionário, beleza, conversamos, eu acho que tem as suas aplicações, o questionário, mas não para esse caso aqui, tá? Vamos ver então dois vídeos, um do Shadow e outro de entrevista, que foram desenvolvidos o projeto da Renault Experience 2.0, projeto de parceria com a Hot Milk, é, esses vídeos é, eles foram gravados aqui nas regiões nas lonesas, com alunos aqui da PUC que provavelmente possivelmente vocês conheçam tá é, eu acho esses, esses vídeos aqui eles estão inclusos na plataforma Corais que é essa plataforma aqui estão é, públicos né esse material todo inclusive peraí ah tá, tá aberto aqui tem um link no, na apresentação mas está aberto aqui tá esse é o link é uma página sobre estudos etnográficos Aqui tem é, do lado esquerdo os métodos, os métodos que o estudo etnográfico em, é, é, trabalho, né Eu só estou vendo alguns deles com vocês. Por exemplo, acompanhamento Shadowing. Aí você vai ver lá uma descrição textual, vai ter alguns exemplos. Tá? Textinho um passo a passo, alguns exemplos aí para vocês verem. O um vídeo lá do Renault Experience. Então fica essa referência para vocês estudarem. O corais eu não tenho tempo de explicar o que é agora, mas se alguém me perguntar. É, professor, você é empreendedor? Você já programou alguma coisa? Isso aqui eu fiz tudo praticamente sozinho. Assim, tá? Não vou explicar agora, mas depois quem quiser é, correr atrás e ver essas referências, depois pode me perguntar mais sobre o assunto. E vamos então ver os, os ditos cujos vídeos. Desculpem por eu estar correndo, mas é que a gente tem pouco tempo hoje. As evidências serve para você colocar nos post-its com cores diferentes. Né? Cada um, pode ser qualquer cor, mas use consistentemente. As evidências é o que você já observou, já identificou. Os insights é alguma coisa que te imagine, você imaginou ser interessante, que veio à sua cabeça a partir das evidências. E as questões são as coisas que você ainda não sabe muito bem, que você quer registrar e que futuramente vai atrair novas evidências. tá? É, esse painel de evidências não é uma coisa que vocês vão ser cobrados de entregar hoje nem amanhã. É uma é mais uma técnica que eu estou passando para vocês utilizarem se quiserem durante a semana. Tá? Se quiserem organizar, por exemplo, ontem eu falei para vocês que já podiam estar tá começando a fazer a pesquisa né, do, do assunto que vocês definiram ainda, do Vale do Pinhão. É, e o que vocês já souberem, vocês podem colocar em evidências as questões que vocês pretendem fazer. Tá? Eu acho que não vai dar muito tempo de vocês completarem isso hoje, porque tem uma outra atividade que eu já passei para vocês, que é a do Lego, né? do vídeo de Lego. Tá? Agora vocês têm... Que horas são agora? 8 são... e 30 Então vocês têm uma hora, uma hora e meia aí para...